0: Miguel Siciliano, prometió y cumplió. Aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, Sergio. Gracias por la invitación. Saludarte a vos, a toda la, la gente que nos está escuchando.
0: Bueno, feliz año. Feliz primer sí, año señoras. de gobierno para la MUNI, para la provincia y para la nación. Pero bueno, somos una radio que queremos seguir creciendo en Córdoba y Córdoba es nuestra casa. Así que bueno, eh, elegimos a la
1: MUNI. Sí, hace, hace ya un año. Hace ya un año. Parece mentira que haya... ...pasado tan rápido el tiempo que en el medio hayan pasado tantas cosas. Claro, ¿no? ese pero... es el tema. Porque pedir
0: evaluaciones es muy complicado, si bien se han hecho cosas... Eh, y, ...y hacen falta más
1: cosas todavía, eh, pero bueno, hacer una evaluación en un año así es bravo. Sí, yo hoy, hoy pensaba temprano cuando, cuando desayunaba, se me venían a la cabeza tantas cosas porque... Eh, eh, un día como hoy, hace un año eh, asumía Martín Yarjor a cargo del, del municipio Nos encontramos con todo lo que era el tema de la deuda eh, Con la situación del municipio Bueno, pero queríamos arrancar, queríamos empezar Y, y en marzo entramos en esta pandemia tremenda, terrible claro. Que cambió todos los planes Pero bueno, acá estamos La, la verdad es que ha sido un año de, de muchísimo trabajo De muchísimo esfuerzo eh, Siento que la ciudad ha dado pasos importantes poder haber construido tres supermanzanas, cambiando el concepto de movilidad, cambiando el concepto de, de la ciudad. Yo siempre digo, ayer, por ejemplo, fuimos al cabildo a la presentación de la temporada turística 2021 mm. y caminábamos por la, por la calle San Jerónimo y yo pensaba, esa que es nuestro hito histórico, donde está nuestra catedral, nuestros museos, nuestra historia, hay como 500 años de historia metido en, en cuatro o cinco manzanas, no podías cruzar la calle porque lleno de autos, de motos, de colectivos... Hoy es un lugar donde puedes caminar, donde puedes tomar un café, donde puedes disfrutar, eh, porque generamos una supermanzana, que es el mismo concepto que usamos en el Mercado Norte, que usamos en la Plaza de la Intendencia y el Paso Sobremonte, que es este concepto de quitarle la ciudad a los autos, a los colectivos, sí. a las motos, y devolverse al, al, a los peatones, a la bicicleta, al esparcimiento. Eh, en, en este año también hemos, hemos recuperado nuestro río Suquía, recién venía, de zona norte, bien, bien en el, en el nacimiento de la, de la costanera cerca del Cható, y, y venía mirando cómo ha quedado nuestro río Suki. Y la verdad que cuando llegamos teníamos un río que le daba la espalda, digo, la, la ciudad le daba la espalda al río, porque estaba sucio, con los suyos altos, abandonado. Y hoy, a, a un año, podemos plantear que nuestro río va tomando color. La gente ha vuelto a ocuparlo, la isla de Los Patos está hermosa, estamos refaccionando todos los kilómetros de ciclovía que tenemos en el río. Eh, hemos eh, eh, plantado ya el árbol número 10.000 en la ciudad de Córdoba durante este año, de los cuales miles han sido plantados en nuestra costanera. Uh -huh. Estamos trabajando mucho con la comunidad del, del río. Ahora comenzamos el plan de bacheo. ...donde vamos a gastar 680 millones en bacheo, luminarias... ...la verdad es que siento que hemos hecho mucho... ...y sobre todo trabajando con la comunidad, ¿no? Porque el Intendente Yarzora nos ha planteado siempre... ...la necesidad de generar mesas de, de laburo... Uh -huh. ...por eso generamos la Mesa Pueblo Sur... ...la Mesa San Vicente, la Mesa Área Central... ...la Mesa Alberdi... ...y es con la comunidad con la que vamos construyendo... ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el mural que hay que hacer? ¿Qué hacemos con el viejo registro civil? ¿Qué hacemos con ese puente? ¿Cómo hacemos con ese calle? Eso lo vamos definiendo con los centros vecinales, con los centros jubilados, con las instituciones, con las cámaras empresariales, porque la idea es esto es trabajar con la gente, con los vecinos. Y, y si bien agarramos una ciudad con, con miles y miles y miles de millones de pesos de deuda, 32 mil millones de pesos de deuda, Éramos la única ciudad de Argentina y solamente dos ahí en América, ciudades que tienen deuda externa. Córdoba tiene deuda externa, 150 millones de dólares. Teníamos un endeudamiento tremendo, la, la ciudad estaba devastada. Pero eh, podemos de, eh, decir que ya hemos logrado... ...refinanciar nuestra deuda externa... ...reperfilar nuestra deuda externa... ...esto nos va a permitir salir adelante como ciudad... ...hemos hecho acuerdos colaborativos con los gremios... ...como pueden ser UTA... ...con la que ya cerramos el acuerdo peritario, ...SUEM y SURVAC... ...que son los tres gremios... ...que están vinculados al municipio... ...esto también nos va a permitir proyectarnos... ...con un año que viene que va a ser mejor... Y creo que Córdoba, si bien le falta mucho, porque está claro, eh, está claro que le falta mucho y está claro que en un año no alcanza. bueno Pero bueno, Córdoba está mejor.
0: Eh, era era la, la pregunta que venía a continuación. Eh... Es un año atípico, eh, recién creo que justo estabas llegando cuando eh, yo eh, de alguna manera manifestaba, no una crítica, pero sí una observación sobre eh, algunos medios que publican las promesas incumplidas del presidente Alberto Fernández y me parecía que era justo eh, mencionar al menos el contexto o al menos mencionar que otras promesas incumplidas ha habido en gobiernos provinciales y en gobiernos municipales y te pregunto a vos, ¿qué, qué promesas no se cumplieron por el marco que encontraron o por la pandemia, porque yo se, se me ocurre... No, digamos, cuando uno hace una promesa, lo hace en un marco que no
1: era este. Absolutamente. Eh, ¿Qué promesas no pudieron cumplir y qué...? Bueno, se, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ayer, ayer inauguramos la, con el Intendente Martín Yarzora la, la temporada turística 2021, y la verdad que cuando nosotros asumimos teníamos una proyección de la ciudad de Córdoba capital para hacer de Córdoba una ciudad turística pues tenemos un plan para que Córdoba Ciudad sea una de las capitales del turismo de la Argentina, porque tiene todo para hacerlo. Y, y ayer cuando largamos la temporada atípica de turismo 2021, estábamos con todos los representantes del, del sector, hoteleros, gastronómicos, cámara de turismo, eh, saloneros, espectáculos, porque todo es el turismo, y le planteamos que, que no se pudo que teníamos unidad turística para Córdoba, que teníamos una proyección turística para Córdoba, pero claro, la Argentina, el mundo se cerró y no pudimos. Pero mira vos, ¿no? Logramos trabajar en esto que te digo de armar mesas, logramos trabajar en la misma mesa, la cámara de turismo, la cámara hotelera, eh, la cámara de espectáculos, la cámara de fiestas, la cámara de bares y de restaurantes, y así logramos generar acuerdos colaborativos, el municipio decidió, el intendente, no cobrarle tasas municipales a sectores tan golpeados, empezamos a trabajar juntos, armamos una mesa, planeamos la, la salida y hoy la temporada 2021 la hemos armado con los sectores. Entonces, es cierto, no hemos podido llevar adelante la proyección que, turística que teníamos para la ciudad pero con los actores nos sentamos, reprogramamos, rearmamos y ya ayer lanzamos la nueva temporada 2021. Esto de no aflojar, ¿no? De, no, de no bajar los brazos y, y, y de mentarle porque la pandemia no, no puede detenernos, no puede paralizarnos. Córdoba tiene un potencial muy grande.
0: Eh, ¿Avisoran un futuro, digamos, dejar el, el gobierno municipal con una ciudad realmente... Eh, que, que, que se note que se note el cambio, que se note el paso a ver, te lo voy a decir francamente y yo sé que me vas a contestar que no estamos en momentos de pensar en cuestiones electorales y demás pero hay un cambio generacional impresionante en la política de Córdoba sí es más y en los medios de Córdoba uh
1: -huh, así es
0: eh, Córdoba hay coinciden. un antes y un después Sí, coinciden. no está De La Sota, no está Mario Pereira se va o sea hay un cambio muy importante en ese, en ese marco eh, todos sabemos que el Intendente Yaryora tiene aspiraciones este, que, que, que apuntan al, al PANAL, a la Casa de Gobierno. Digo, eh, ¿Hay, una, hay una, una misión como para poner a Córdoba en, en, en todo este marco, en todo este panorama, que cuando termine esta administración digan, pucha, la ciudad cambió?
1: Sí, claro, Sergio, es, es nuestro es gran Es un objetivo. laburo Mirá.
0: enorme, ¿eh?
1: Yo le pido a los quienes nos están escuchando que se pongan a pensar hace cuándo que Córdoba no tiene un intendente. Eh, y, ojo, oh, no no, no, no quiero hablar mal de intendentes anteriores, no, pero digo con objetividad. Pensemos hace cuántos años que Córdoba no tiene un plan. No tiene un plan de crecimiento, de desarrollo urbano, no hace cloacas, no hace desagüe, no recupera el río, no informatiza. Cuando vos haces números, pasaron más de 20 años, Sergio. Entonces... ...para que la gente nos entienda... se de cuenta que vos cerraste tu casa... ...la cerraste con llave... ...le pusiste a las, a las ventanas ladrillos... ...para que no se te meta gente... ...o que no se te metan animales... ...y 20 años después... ...abriste la puerta y prendiste la luz... ...y te encontraste con eso, eso es Córdoba... ...endeudada... ...sin plan, sin proyección construida por los desarrollistas urbanos, pero sin ningún plan director que el Estado ordene, con falta de servicios, los expedientes en el municipio son papel. Digo, en la era de la información, los expedientes, no existe el expediente informático. Y sin embargo, eh, nosotros estamos convencidos que Córdoba tiene un potencial gigantesco. Son pocas las ciudades del mundo, y lo digo con absoluta realidad de lo que estoy diciendo. Son pocas las ciudades del mundo que tienen la cantidad de atributos que tiene Córdoba. Atributos industriales, comerciales, geográficos, turísticos, sociales. Son pocas las ciudades del mundo. Sin embargo, Córdoba no logró explotar le faltó plan, le faltó política de Estado. Una ciudad no crece cuando un intendente programa una cosa viene el otro y arma otra cosa, viene el otro y deja lo que estaba y arma una cosa de cero una ciudad crece cuando hay proyección y política pública, porque son muchos años los que van a hacer que Córdoba se ponga en el lugar donde tiene que estar
0: Y Eso te iba a preguntar,
1: con tres años, porque ya pasó uno, ¿con tres años alcanza? Mira, yo estoy convencido Martín Lallora siempre dice esto, siempre dice que Córdoba es, es una Ferrari que está empantanada en el barro al lado de la ruta. Si nosotros logramos como primer objetivo sacar ese auto del barro y ponerlo de nuevo en la ruta para que comience a andar, ya no es poco. Y me parece que poder informatizar al Estado como lo estamos haciendo, recuperar la capacidad de trabajo de los empleos municipales como lo venimos haciendo porque ya hemos recuperado el río, las supermanzanas, estamos empezando con el bacheo, con el alumbrado, eh, si nosotros logramos, eh, como lo hemos hecho saldar las cuentas municipales arreglar la deuda externa poder generar acuerdos colaborativos con los gremios estos son primeros pasos que nos van a empezar a pensar la posibilidad de que Córdoba sea sustentable económicamente, ambientalmente, como ciudad vivible, este es el objetivo empezar a programar una Córdoba que va a, demorar, va a demorar muchos años en ser la Córdoba que queremos ver, pero que un día tiene que arrancar un día tiene que empezar, por por algún lado hay que empezar. Y estoy convencido que hemos empezado. Eh, Miguel, eh, muchas de las cosas que han hecho
0: eh, lo hemos destacado, lo hemos acompañado siempre eh, con notas, observando diciendo lo, lo bueno, lo malo. Lo sé. Eh, hay particularmente tres obras que en la ciudad están frenadas o no sabemos por qué bien los vecinos no continúan haciéndose y que si uno observa el mensajero rápidamente van a salir. Parque Las Heras, sí. Plaza España... Y el CPC Barrio Jardín. Son tres obras que la gente automáticamente, vos, llega a alguno de ustedes y nos dice, el parque, la plaza, ¿qué pasa? ¿Hay respuestas, digamos, sí, a, esas, sí. a esas tres arranco,
1: cosas? Arranco por el primero que nombraste, el Parque de las Heras. Fijate vos que el Parque de las Heras era un lugar que se había perdido de cara a los vecinos. Eh, dejó de ser un parque. Yo vivía cerca, yo vivía tres cuadras del Parque de las Heras en la calle Rivadeo. Y, y yo me acuerdo cuando era chico iba, iba al parque Las Heras con mi vieja porque esos lugares son lugares donde hay poco verde sí, sí, entonces ¿no? los vecinos que vivíamos cerca bajábamos al cuando parque cuando hablamos de eso todo el mundo empezó yo iba te acordás sí, el bueno. no. el parque a, las Heras hasta el parque iba a los jueguitos porque, sí, porque sí, en su sí. momento tenía jueguitos sí, sí. el parque tipo Superpark. park sí. y, y ese lugar fue un lugar ocupado por la feria por los vendedores ambulantes sí. sin orden del estado sin programación sin diseño eh, el estado intervino sacó la feria de ahí armó el paseo la, Las Heras todo con compuestos, con baños químicos, todo organizado, el Estado organizándolo y transformó lo que era una feria persa, donde no, se vendía de quilina clandestina, no, no. gomas usadas, no. estéreos, transformó eso en un paseo, que es el Paseo de las Sierras. Ahora estamos con, el, con la gente de Güemes, con la gente del Abasto, perdón, armando arriba de lo que es el Paseo de las Sierras todo el distrito abasto que va a ser un distrito cultural, gastronómico y eso va a ir acompañado del parque Las Heras, la que ya empezamos con la obra, no sé si ha pasado últimamente no, no. están las máquinas trabajando hoy, hoy cuando venía, eh, pasé por ahí hemos alambrado todo el parque y ya han comenzado las máquinas a trabajar porque la idea allí es generar un parque lineal que baje al río, que una Cofico con el río Suquía eh, que sea el estilo del parque del Kemp y del Cható, va a ser bueno. un parque muy moderno siguiendo con la, 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 el segundo lugar que me nombraste que fue en la Plaza España nosotros estamos convencidos de que no podemos seguir dejando elefantes blancos en la ciudad porque lo hizo, lo hizo otra gestión ¿qué significa elef elefantes blancos? que vos llegas, ves ve una obra que quedó a la mitad, pero como la hizo otro intendente la vas dejando ahí y ahí va quedando, el comedia el consejo de liberantes que está en el río, el proyecto del consejo y un montón de obras que han quedado así no es nuestra idea Córdoba no puede darse el lujo de dejar obras eh, abandonadas, no importa quién las hizo, lo, lo importante es que las disfrute Córdoba, por lo tanto si bien hay un tema allí con la empresa, porque estamos re reclamándole a la empresa que cumpla con sus obligaciones, porque la obra de la Plaza de España que inauguró la gestión anterior la inauguró mal, está mal hecha, tiene, eh, 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 tiene eh, eh, errores de construcción, que nosotros hemos reclamado, porque ese es dinero de la ciudad, se inunda hasta un metro y medio de agua cuando, cuando llueve, digo, es un desastre, por eso le hemos reclamado a la empresa que ponga en condiciones esto y que subsane los daños que tiene esa obra, pero por supuesto que la vamos a continuar, porque ese es patrimonio de los vecinos, no importa qué intendente fue el que la hizo, y el CPC de que me nombraste Mario Jardín. Jardín, vamos a tener novedades pronto en pocos días o en pocos meses para zona no. sur respecto a ese especie.
0: Eh, ¿Qué va a pasar? Preguntan alguna pregunta de oyente. ¿Qué va a pasar con la gente que está usurpando ahí la zona del Parque Las Heras? ¿Hay gente usurpando?
1: Ah, hicimos... Todavía, sí, se había metido alguna gente. No, no, pero ya no hay más gente usurpando el Parque Las Heras. ¿Sí? En el Parque Las Heras no. Siempre tenés algún, algún, algún vecino que por la falta de vivienda, por la necesidad que hay, se, se suele matarse en el parque, pero... Nosotros rápidamente, la gente de Raúl Lacaba de la Secretaría de Políticas Sociales, soluciona esos temas. No, hoy no hay nadie en el Parque de las eh, Otra pregunta por acá. ¿Uber sí o Uber no? Nosotros vamos a cumplir siempre con la ley. Digo, hay ordenanza que cumplir. Hay fallos judiciales que cumplir. La ordenanza establece taxis y remis. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces acá no. Hay una falsa discusión. ¿no? ¿Uber sí, Uber no? No, no, no. La ordenanza dice que en Córdoba hay taxis y remis. Y esto es lo que va a haber en Córdoba, taxis y remis, porque eso dice la ley. Lo demás es interpretativo. De hecho, hay una sentencia judicial que le exige y le ordena a Uber no poder prestar el servicio porque no tiene regulación jurídica, no tiene ordenanza. ¿Qué opinas del servicio? Hay que, hay que mejorar lo, lo, lo que pasa es que, mira...
0: Yo te lo pregunto porque yo te he tenido, eh, he sentado no, no en esta radio, pero he sentado en una mesa de trabajo a representantes de los taxistas y remiseros, que cuando le planteas eh, las falencias que tiene el servicio, te dicen lo vamos a mejorar.
1: Mira, cuando llegamos comenzamos Leo. un plan muy piola con en, en conjunto con taxistas y remiseros para poder meterle GPS a todos los móviles, pago con tarjeta poder hablar del cambio de unidades para que todos tengan aire bueno, pero eh, como vos decías Sergio, nos agarró una pandemia al medio, sí, claro. entonces cambió todos los planes yo yo por ahí le, le pido a la gente que nos escucha ¿eh? que yo oh, que la pandemia no pretende ser una excusa pretende ser un, un dote de realidad ¿Quién no modificó su economía en su casa? ¿Quién no cambió los planes? ¿Quién no dejó de pensar en que iba a ser un viaje, una inversión, iba a cambiar el auto, iba a comprar una heladera nueva, iba a arreglar el... Quién no modificó sus planes por el producto de esta pandemia? Imagínate el estado. Imagínate un sector como el de taxis y remes que cayó abruptamente su recaudación. Digo, realmente hay que entender de que cuando uno administra el estado necesita generar equilibrios sociales en todos los sectores pymes, productivos y el sector de taxi tiene que mejorar, por supuesto claro que tiene que mejorar ¿hay que prestar un servicio mejor? así es ¿hay que meterle tecnología al servicio? por supuesto ahora, primero salgamos de esto porque no puedo exigirle hoy al chofer, al dueño de un taxi o de un remis que está de casualidad pudiendo hacer andar el auto que además le ponga plata en tecnología, que invierta que esa era nuestra idea original pero la pandemia cambió los planes.
0: Bueno, ya estamos sobre el cierre del programa. Hay muchísimas preguntas, pero muchísimas preguntas. Pido perdón a los oyentes no poder hacerlas a todas. La mayoría te las, te las englobo en una. Eh, muchas de las preguntas, muchas tienen que ver con lo que marcaba recién Nacho de, 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 estas, de estos tres hitos que, que vos acabás de describir. Muchas tienen que ver con problemáticas muy puntuales con respecto a cada uno de los barrios. Uh -huh. Los CPC, eh, ahora pandemia mediante? ¿Van a tener un rol mucho más protagónico en los barrios? ¿Van a tener posibilidad de resolución de problemas en los barrios? Así
1: es. El Intendente Martín Lallora ha dispuesto que dotemos a cada CPC, de hecho lo vamos a inaugurar en estos días, van a tener noticias, de la herramienta que nosotros le llamamos la herramienta rápida. Ya es. ¿Qué significa la herramienta rápida? Es el trabajo liviano es la pod, es el cambio del foquito, es el tapado del pozo ese, es el arreglo de la placita. Digo, esto, que es lo cotidiano, no es la obra de cloaca, no es el puente, no, no, eso lo hace la administración central. Pero eso que para el vecino es esencial, la poda, el foco, la plaza, el, el pequeño bache... ¿Y eso con quién la... se hace? Bueno, eso se hace con lo Porque que se llama herramienta liviana.
0: Tenemos que los chalecos celestes, ¿quién, quién cumple ese trabajo?
1: Todos. El municipio es todo, el municipio es el empleo municipal, el CPC, son los chalecos celestes, el municipio es todo.
0: todo es eso el municipio. los CPC deberían tener las herramientas esenciales. Por eso digo que en estos días
1: van a ver eh, públicamente, eh, seguramente como ustedes siempre eh, cronican lo bueno y lo malo que el municipio hace, seguramente van a poder ver como el Intendente Martín Zarzora va a inaugurar que cada CPC tenga esa maquinaria, ese tractor, ese camioncito, esa vodka, esa herramienta para poder arreglar esto que para la ciudad parece chico, pero para el vecino es esencial. El foquito, la poda, le... y es lo que va a hacer cada uno de los CPC. La idea de Martín es que el director del CPC sea un pequeño intendente. Por eso ustedes, yo, yo no sé si ya empiezan a ver las avenidas pintadas, las avenidas centrales, sí. empezamos a recuperar las plazas, empezamos con el plan de iluminación y de bacheo. Bueno, ¿por qué? Porque cada director de CPC se tiene que transformar en el intendente de su comunidad, en el que sabe qué necesidad tiene que, cada vecino en su lugar. Ahora, si no tiene las herramientas, claro. para que se den una idea, con esto se los redondeo. Cuando asumimos, ¿saben cuál era el presupuesto de cada director de CPC para poder realizar obras? 3.500 pesos bimensuales, bimestrales es decir, que cada director de CPC tenía 1750 pesos eh, por, me, por mes para poder llevar adelante cosas este era el concepto que tenían las gestiones anteriores de los CPC y de la descentralización municipal dale hoy, actualizalo porque mm, pasó un año agregale la, la inflación que quiera. yo voy a, yo voy a poner el 100% para, para hacer números enormes Dale hoy 3.000 pesos por mes, porque eran 1.750. Dale 3.000 pesos por mes a un director del CPC y pedirle que arregle 40 barrios como tiene el CPC Arguello o 50 barrios como tiene Villa Libertador. Que arregle, digo, que corte el, que corte el foquito, que cambie la plaza, que arregle, que ponga, le ponga tanza a la bordadora. 3.500 pesos por mes a plata de hoy. Esa era la importancia que le daba el municipio a los CPC. Hoy hemos dotado de presupuesto, hemos comprado la maquinaria liviana, vamos a transformar en cada CPC en un pequeño municipio. Por eso ustedes empiezan a ver, como les decía recién, la pintura, el arreglo de las plazas, empezamos con la poda, empezamos a cambiar las lámparas, ahora vamos con el bacheo, eso se hace con decisión política y es lo que Martina decidió para nuestra ciudad. Bueno, gracias
0: Miguel, nos no. quedaron un millón de preguntas sin hacer, pero el programa se nos fue. Gracias Así a ustedes, que nos siempre vemos
1: un placer compartir con ustedes. Eh, eh, estos es espacios y saludar a la gente y si no nos vuelvo a, 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 a compartir por la radio de hacerles a todos una feliz navidad un enorme año nuevo y espero que el año que viene sea mejor para todos y todas porque nos hace falta seguramente peor va a
0: ser difícil
1: <ríe> sí ojalá que sea mejor porque la verdad que nos hace falta a todos necesitamos salir adelante
0: un abrazo gracias gracias a
1: ustedes